0: Salut Sébastien Salut Marc Très content de te retrouver, on va continuer à parler de l'intelligence des animaux de la ferme. Tu as écrit une BD qui s'intitule « Les cerveaux de la ferme », donc début 2021, on est en plein dedans. La dernière fois, on avait parlé de leur empathie, on avait parlé de leurs émotions, on avait parlé de leur cognition, c'est-à-dire, euh, selon ce mot que tu réfutes à, à juste titre, l'intelligence. Bref, aujourd'hui, on va parler de communication. Les animaux, bah, comme nous, communiquent. Hein. Ça, pour le coup, il euh, y a moins de doute là-dessus que, que peut-être sur le reste. Sébastien, j'ai envie que tu commences à nous expliquer une grande différence euh, qu'on va comprendre aisément entre l'utilisation du son chez les animaux. Tu parles des poules dont les ancêtres vivaient en forêt, où il y a très peu de visibilité, où par contre on peut facilement entendre, mais beaucoup moins facilement se voir, à la différence, par exemple, des ancêtres des vaches qui vivaient plutôt dans des plaines où tout est visible et où le son peut trahir une présence et alerter un prédateur. Donc... En résumé, ce que tu es en train de nous expliquer dans ton bouquin, finalement, dans ta BD, c'est que selon euh, les atavismes, selon les ancêtres de ces animaux, les stratégies de communication sont différentes, en général. Oui, et puis en plus, tu viens de résumer tout ce que j'avais à dire. Donc... <rire> <J 'ai rire> pas chose à ah bon, bah, Ça vient, ça va. Ah, oui, c'est ça.
1: On observe aussi, par exemple, des modifications progressives. Par exemple, on sait que les, les moutons, aujourd'hui, les moutons domestiques sont beaucoup plus vocaux que tout ce qui va être leur cousin semi-libre ou, euh, ou libre, etc. Parce que, bah, déjà, ils vivent dans des groupes beaucoup plus importants. Ça, il faut y penser aussi, c'est que ben, ce sont des animaux, la plupart des animaux qu'on a domestiqués pour l'élevage, pour des trucs comme ça, sont certes des animaux sociaux, mais on les fait vivre dans des sociétés dont le nombre est bien plus important que ce qu'ils auraient en temps normal. Donc chez les moutons, par exemple, ils sont beaucoup plus vocaux que,
0: que s'ils étaient sauvages. Oui, comment dire, ils sont moins attentifs aux prédateurs, vu qu'a priori, ils en ont pas, Bon, sauf le loup, mais ils sont bien. déshabitués aux prédateurs.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors, il y a une partie intéressante dans ce chapitre qui, moi, en tout cas, m'a intéressé. C'est le fait que les mamans en général, et sans doute les mâles aussi, pourquoi pas, sont très capables de reconnaître leur rejeton au son, aux vocalisations qu'ils produit. Et ça, je me souviens que c'est aussi le cas chez les manchots, par exemple. Ils se ressemblent tous et la reconnaissance se fait sur le son, n'est-ce pas Est-ce que c'est le cas aussi pour nos animaux de ferme
1: Alors, ça va dépendre des espèces, ça va dépendre des phases. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir plusieurs phases. En général, les animaux vont s'isoler du groupe, les, les mères vont s'isoler du groupe pour mettre bas. Ça, c'est valable pour tous, les poules font ça aussi. Tout le monde va s'isoler, pas pour mettre bas, mais euh... <rire> pour faire leurs œufs, vont s'isoler du groupe. Parce que ça permet de prendre un moment pour créer le lien. Et selon les espèces, tu vas avoir un lien qui va d'abord se créer, par exemple, olfactivement, avant de se créer vocalement, avant de se créer visuellement. Par exemple, tu vas, alors là, comme ça, je pourrais plus te donner l'ordre exact, mais par exemple, les vaches, au tout début, quand elles vont lécher leur veau, elles vont enlever le liquide amniotique qui est dessus, etc. Mais il y a une reconnaissance olfactive qui va se créer dans un premier temps autour de ça. Et tu as plusieurs petits qui vont reconnaître leur mère à l'odeur avant de commencer à la reconnaître visuellement, avant encore de commencer à la reconnaître vocalement. Alors que chez les poules, par exemple, le poussin commence à communiquer avec la mère alors qu'il n'est pas né, alors qu'il est encore dans l'œuf. Dans l'œuf. Et du coup, quand ils naissent, ils ont déjà une reconnaissance vocale qui est en place. Parce qu'ils ont commencé à communiquer avant. Ce qui est n'importe quoi, puisque le truc est dans l'œuf. Mais bon. <rire> Mais en fait, le, le poussin a besoin que l'œuf soit dans une certaine position, notamment les dernières heures avant la
0: naissance. Et notamment, des fois, il a froid, donc il appelle la poule pour qu'elle revienne se mettre dessus. Du coup, ce que tu racontes me fait penser à ce qui se passe chez une femme enceinte. On sait que les enfants que porte une femme enceinte sont sensibles à la voix de leur maman. Chez les humains aussi, donc ça, c'est pas très étonnant.
1: Je connais pas exactement les détails du cas chez les humains, donc je sais pas à quel point c'est comparable. Parce que la différence de, de l'humain, c'est que, euh, en fait, sur les poules, on est sur des espèces précoces. Ce qui fait que quand le poussin naît, il a une grande partie de ses capacités cognitives d'un animal adulte. Pas tout, mais une grande partie. Alors que l'humain, quand il naît, bah, c'est un peu pourave, quoi. Donc, il euh, y a encore plein de trucs à venir. Donc, je sais pas à quel point ça serait comparable, mais on trouve ça, par exemple, chez les truies, c'est pareil. C'est-à-dire que... Et là, ça se rapprocherait peut-être plus de l'humain. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que chez une truie, si on joue la voix d'un humain, hein, en particulier pendant qu'on fait vivre des situations négatives à une truie qui est pleine ou des situations positives, eh ben, les petits seront influencés par la voix humaine à la naissance. C'est-à-dire que les émotions qu'ont ressenties leur mère vis-à-vis d'une certaine voix alors qu'ils étaient dans leur ventre auraient été transmises in ce qui est juste complètement incompréhensible. Mais a priori, c'est le cas.
0: Là où ton bouquin est prodigieux, c'est que j'y ai appris que les vocalisations des vaches ne sont pas aussi bêtes et méchantes qu'elles en ont l'air. Quand on dit à quelqu'un « imite une vache, tout le monde va faire me », le truc, c'est que les vaches auraient au moins six vocalisations différentes qu'elles peuvent mettre leur bouche d'une façon différente pour faire des choses qui ressemblent plutôt à des « a » ou des choses qui ressemblent plutôt à des « u » comme on le fait nous-mêmes. Donc, même chez les vaches, les vocalisations sont un peu plus complexes que ce à quoi on pourrait s'attendre.
1: En fait, il y a, y a un truc qui est vachement important à comprendre... Bah vachement. Oui. <rire> Il y a un truc qui est, qui est très important à, à, à comprendre, c'est que... Euh, alors, c'est vrai que là, on se focalise beaucoup, déjà, je, je fais juste un disclaimer deux secondes, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le, la communication orale. On est sur des animaux qui communiquent beaucoup par d'autres trucs aussi, par des postures, par des positions d'oreilles, par de l'odeur. L'odeur est très importante, etc. Bon, je reviens sur le vocal. Nous, on est une espèce qui va fonctionner avec des structures en syllabes, des machins comme ça, tout ça. Mais en fait, et, et encore, c'est... Très occidental, par exemple, si on prend des langues euh, des langues asiatiques, par exemple, la longueur qu'on va mettre sur un son va modifier le sens du mot. Et c'est quelque chose qui, chez les animaux, va exister aussi. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va avoir l'impression que me ou me, c'est la même chose. Mais peut-être pas, en fait.
0: Dans un cas, il y a un cri de plaisir, et dans un autre c'est une vocalisation plutôt d'alerte.
1: Ça pourrait, j'en sais rien. Oui, comme, oui. Ça, comme ça, là, là c'est vraiment un exemple. Mais tout à fait, ça pourrait. Ou alors, est-ce que si je fais me, me ou me, 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 le fait de le dire deux fois ou trois ou quatre fois, c'est peut-être deux choses totalement différentes. Et on sait que sur des expériences qui ont été faites chez des oiseaux, on sait que le nombre de répétitions peut profondément changer le sens d'une vocalisation. Donc, en fait, chez des animaux comme ça, ce qui est très dur, c'est de séparer en fait des sons vraiment produits différemment vocalement et des significations différentes. Donc chez les vaches, effectivement, un des chercheurs qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Kylie, en... avec sa publication en 72, où il a travaillé justement sur les vaches, sur les cochons. Il a essayé en fait de faire une espèce de bible, ce qui est, qui est un peu les... assez proche de ce qu'a fait Colias sur les poules dans les années 80. Et il a essayé effectivement de diviser euh, le son des vaches en six grands appels différents, six grandes syllabes. La, la validité de ce truc-là est compliquée, parce qu'en réalité, tout est plus ou moins basé sur un continuum où il a découpé de manière relativement arbitraire dessus en disant, bon, là, on est suffisamment différent pour estimer que c'est un son différent. Mais en fait, c'est hyper compliqué à déterminer, en vrai.
0: Alors, tu évoques a. Il a Comme tu l'as dit, il a travaillé aussi sur les cochons. Et là, c'est extraordinaire. Tu, pareil, alors là, c'est les mots anglais. Mais les vocalisations du cochon, pareil, peuvent se subdiviser en différentes catégories. Il y a les screams, les squeals, les grunts. Les barks donc tout bark, c'est aboyer comme un chien. Grunt, c'est un peu grogner, Squeal, c'est ce qu'on appellerait les couinnements. Scream, c'est les cris. Et il y a ce formidable staccato grunt. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques les différences entre chacun de ces différentes vocalisations.
1: Alors, pour, pour tous ceux que tu as cités en premier, on n'est même plus dans les classifications de, de Kylie. Pour le coup, ça, c'est vraiment les
0: classifications modernes. Et même de, de sens commun, parce qu'on l'a vu, l'anglais qui est très riche à ce niveau-là, il a quatre mots différents pour quatre cris différents du cochon. Oui. Et, et là,
1: précisément, on est justement sur une classification qui a été faite parce que ce sont des sons qui sont vocalement produits différemment. Ou, euh, tu vois, les hurlements et les cris ne vont pas être la même chose. Le grognement, le <rire> c'est pas la même chose que le... <rire> c'est vraiment vocalement, c'est produit différemment. Donc, c'est pour ça qu'on on
0: les classe en 3, 4, 5, selon les auteurs et les autrices. Et alors, donc, est-ce que tu peux nous faire un petit dictionnaire, cochon, humain, humain, cochon Tu expliques dans cette BD les différences entre les différents cris. Alors... En général, les screams et les squeals, donc les Queenments et les cris, sont plutôt liés aux
1: situations négatives. Les grunts, les « sont plutôt positifs en général, c'est des, des vocalisations courtes et de basse fréquence. Les staccato grunts, eux, sont en général plutôt a priori des saluts. De ce qu'on en comprend, c'est un peu des hey, « salut, comment ça va ?»
0: <rire> Et est-ce que tu saurais imiter un staccato grunt <rire> Non. <rire> oh <Salaud. rire>
1: non parce que la, la, la seule description alors pour le coup ça c'est un truc qui vient de Kylie si ma mémoire est bonne et, euh, et tout ce qu'on a c'est euh, les, euh, les spectrogrammes du coup il faudrait que j'arrive à très imiter le truc à partir du spectrogramme donc ça doit être
0: <rire> d'accord donc c'est pas un refus d'obstacle c'est vraiment que c'est vraiment que tu, tu sais pas d'accord là c'est
1: vraiment que je vois pas je vois pas exactement euh, comment ça sonne mais ah, je, je voudrais quand même préciser un truc c'est que en fait ce que je viens d'expliquer si on y réfléchit une seconde c'est que tu pourrais te dire, bah ce que je viens de dire, en fait, c'est évident sans doute qu'un cri aigu, c'est un truc de panique, un truc grave, c'est un truc euh, relativement positif. Et, et, et c'est une chose qui est assez importante, c'est en vrai, chez la plupart, notamment des mammifères, mais chez pas, des animaux, il y a une espèce de régularité dans les productions sonores. C'est-à-dire que les sons très aigus sont souvent des sons qui repoussent, alors que les sons graves sont des sons qui attirent. Les sons tonaux, c'est-à-dire les sons euh, clairs, sont des sons qui attirent. Les sons blancs sont des sons qui repoussent. Et en fait, il y a une espèce de grande régularité chez les vocalisations des animaux. Et c'est probablement une des raisons qui explique pourquoi on voit tant de vidéos de mères d'animaux d'une espèce qui viennent sauver un bébé d'une autre espèce. C'est qu'en fait, si on écoute bien les vocalisations de bébés d'une espèce qui panique, ça ressemble beaucoup à des sons de bébés d'autres espèces. Écoute un agneau en train de crier, et tu verras que ça ressemble beaucoup à un bébé en train de crier. Et en réalité, il y a beaucoup de parallèles. En fait, les vocalisations des espèces de, de très communs, très très répandues, en quasiment toutes les espèces en vrai.
0: Ouais, c'est très intéressant. On va enchaîner sur tes amis les poules. Tu nous y apprends que le fameux code, code, code Kodak n'est pas du tout une sorte de bienvenue annoncée à l'être humain qui vient lui, lui piquer ses œufs. Euh, pour le coup, c'est un cri d'alerte.
1: Tout à fait. Alors, les poules, c'est l'un des animaux sur lesquels on a la meilleure connaissance des vocalisations. On comprend aujourd'hui vraiment assez bien les, les communications vocales des poules. Il y a des études dessus depuis les années 80. On a une batterie assez phénoménale dessus. On sait que les poules possèdent ce qu'on appelle des vocalisations référentielles. C'est un des premiers animaux chez lesquels on a montré ça. Les vocalisations référentielles, en fait, c'est des vocalisations qui font référence à un élément extérieur de leur environnement. Par exemple, pendant longtemps, on a pensé que les animaux n'exprimaient vocalement que des émotions, c'est-à-dire un cri de détresse, un son de plaisir, mais ça ne signifie pas quelque chose extérieur à eux. Et chez les poules, on a montré, par exemple, qu'il existe une vocalisation pour signaler la présence d'un prédateur aérien c'est principalement la charge des coques, mais ça peut être à la charge des poules quand elles ont leurs petits. Ils ont une vocalisation très spécifique lorsqu'il y a un prédateur aérien. Et ce son n'est pas du tout un réflexe. C'est-à-dire que ce son est conditionné par tout le contexte. Un coq ne fera ça que s'il y a une poule à côté, que s'il lui est proche d'un abri, il le fera plus long. S'il peut mettre un rival en danger, ben il le fera encore plus fort pour mettre son rival en danger. Enfin, il y a tout un tas de contextes. Et on sait que c'est vraiment lié à ça, parce que quand le coq joue ce son, les autres animaux ont un comportement, qui correspond à un comportement de protection vis-à-vis d'un prédateur aérien.
0: Ce que tu racontes me rappelle quelque chose qui est assez connu des biologistes, c'est ce qu'on a montré chez le singe vervet. Le singe vervet, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de baleines sous Gravillon. Ces singes ont trois vocalisations très différentes suivant le type de prédateur. C'est-à-dire que si c'est un serpent, c'est un certain type de cri. Si c'est un léopard... Donc, il y a une histoire de terrestre, d'arboricole et d'un danger qui vient du ciel, c'est-à-dire tout ce qui est aigle. Et bien, à chaque fois, c'est trois cris différents. Et ce que tu viens de nous dire, assez logiquement, chez les poules, qui sont des oiseaux, que beaucoup prennent à tort pour des êtres inférieurs, parce que dans la phylogénie, enfin, ce sont des oiseaux qu'on pense inférieurs, les fameux descendants des, des dinosaures. Mais on voit que même les poules, elles ont des cris différenciés et le, et le code, code 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 codec
1: typiquement est un son. Euh... En fait le code 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 codec, précisément, le codec est très, très fort et c'est un bruit un peu euh, disharmonieux parce que autant le son pour le prédateur aérien, comme on ne veut pas se faire repérer, c'est un son qui empêche la localisation. Le code 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 codec, ça sert souvent les, les poules en fait, leurs prédateurs principal, ce sont des animaux qui chassent à l'affût. Et une fois qu'ils sont repérés, souvent ils abandonnent la chasse. Et du coup, le code 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 codec sert à dire aux prédateur. On t'a vu. <rire> et à ce moment-là, on verra, quand il y a un code code code, codec, toutes les poules vont lever la tête et vont scanner autour. Et typiquement, ça veut dire, vas-y, lâche l'affaire, on t'a vu, quoi.
0: Alors que euh, quand c'est un cri d'appel aérien, toutes les poules vont s'aplatir et se cacher sous des buissons. Alors, on en a toujours pas assez de tes amis les poules, c'est fascinant. Il y a un autre cri... Il y a une autre vocalisation dont tu parles dans cette BD concernant les poules, que tu appelles le « gackle call »,« gackle call », et là, c'est lié à des espèces de désir de manifester. Enfin, je n'ai pas bien compris. Donc, euh, Explique-moi ce qu'est le « gackle call ». Alors, euh, je ne saurais pas comment le prononcer
1: exactement, c'est peut-être « gackle call », c'est de l'allemand, a priori
0: Alors, non, 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 non. je te certifie que « call », c'est bien anglais, ce n'est pas le même mot en, en allemand, qui serait plutôt quelque chose comme « schrei ». Euh, non, non. Je, a, a priori, c'est un mot anglais. Mais même si le « gackle », comme beaucoup de mots anglais, vient, vient d'allemand. l'allemand. Donc, je ne sais pas non plus. Enfin, mais bref, « call cl », clairement, c'est anglais.
1: Tant mieux, parce que je ne parle pas
0: d'un mot d'allemand. Donc... Et, et il se trouve que moi, je parle allemand. Mais voilà. Donc, je pense qu'il peut être correct de dire « gackle call mais, ». Mais cela dit, dis-le comme tu veux.
1: Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que comme moi, je passe le nez dans les études et que finalement, je ne suis pas chercheur ou quoi que ce soit, j'ai... Peu, peu tendance à, à communiquer à l'oral ouais. dans cet univers-là. Et donc, il y a plein de mots. Je ne sais pas comment les prononcer, en fait. <rire> Et donc, effectivement. Bah, ça, en fait, c'est un son de frustration. C'est l'espèce de... Et ce son de frustration chez les poules, c'est quelque chose qui est très lié aux émotions. Parce que tout à l'heure, on parlait de la contagion émotionnelle. Et ce son-là, en fait, il est ultra contagieux chez les poules. C'est-à-dire qu'une poule qui commence à faire un gackle-call ça va se transmettre chez toutes les poules à pleine vitesse et toutes les poules vont commencer à se plaindre et c'est un son qui génère ouais, une espèce de frustration, de mal-être
0: global chez les animaux. On va rester sur les poules il y a quelque chose de très amusant que tu racontes, qui est fascinant aussi c'est tout ce qui est drague, tout ce qui est parade nuptiale. et là ça fait appel à une notion c'est un autre mot anglais, de tit-beating. Donc explique-nous comment ça se passe entre les poules et les coques et par quel type de communication ça passe
1: Alors, en fait, les poules sont relativement difficiles sur les mâles qu'elles acceptent. Donc les mâles, il faut que ce soit des dominants, on en parlera un peu plus en détail sur les sociétés, mais surtout, les mâles doivent avoir une, une très haute note sur TripAdvisor. Il faut, faut vraiment que ce soit des mâles top niveau. Et pour être des mâles top niveau, il faut, un, qu'ils assurent la sécurité, et comme je le disais tout à l'heure, sur les créés aériens, la sécurité aérienne, c'est prioritairement leur job, et il faut qu'ils assurent l'alimentation. Et pour assurer l'alimentation, quand un coq va trouver de la nourriture, il va produire deux comportements. Un comportement, un mouvement physique, le petit beating, c'est-à-dire qu'il va baisser la tête, prendre la nourriture, la lever, la laisser retomber, refaire ce mouvement continuellement, euh, sans jamais ingurgiter la nourriture. On pense que ce mouvement-là, ça c'est une supposition, hein, mais on pense que ce mouvement-là sert à attirer l'attention de la poule sur le visage du coq pour qu'elle mémorise le coq. Et c'est probablement à ça que serviraient les grosses caroncules rouges, le, la crête rouge, etc. Ça faciliterait en fait l'attention de la poule sur le visage du coq pour mémoriser. Ok, ce coq-là, il m'a apporté de la nourriture. Et il va également produire un son particulier qu'on appelle le food call, l'appel à la nourriture, qui permet probablement d'attirer les poules de loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un double signal référentiel. Et ça, c'est extrêmement rarement observé dans le règne animal, puisque les deux signaux disent la même chose. Ils disent j'ai trouvé de la nourriture. Et c'est intriguant parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on a un signal redondant dans le cas présent. Parce que on a testé, si on montre artificiellement avec un modèle 3D à une poule un petit beating physique, la poule vient. Si on joue le son, la poule vient aussi. Donc les deux font la même chose. Et en fait, il y a notamment Caroline Smith qui est une chercheuse australienne, ils ont monté en fait ce qu'ils appellent un Big Brother 2.0, qui est une espèce de grande volière avec des caméras partout. Et les poules et les coques sont équipés de, de harnais avec des micros pour tout enregistrer ce qui se passe. Et ils ont montré dans un groupe où il y avait deux coques, un dominant, un subalterne et des poules autour. Et donc quand il y a un dominant un subalterne, le subalterne n'a pas accès aux poules normalement. Et donc il n'a pas le droit de faire un tit-beating, et il n'a pas le droit de monter des poules. Et ils se sont aperçus qu'à un moment, le coq subalterne, il avait un peu des vues sur une, une poule, et que la poule, elle n'avait pas l'air trop contre. Ben, elle avait l'air relativement d'accord. Mais avec le dominant à côté, ce n'est pas jouable. Et s'il fait un tit-beating, et qu'il fait le footcall par-dessus, le dominant le défonce. Et en fait, et il y a une vidéo on voit ça très bien. Le dominant s'écarte un peu, et à ce moment-là, le subalterne fait le tit-beating dans le champ de vision de la poule, mais ne fait pas le foot call. Ce qui veut dire qu'il ne produit que le symbole visuel, sans le symbole vocal, pour ne pas tirer l'attention du mâle. Et à ce moment-là, quand on regarde, on voit que ses yeux sont sur l'autre mâle. Il n'est pas du tout sur la femelle. La femelle le voit, elle s'approche, elle mange le truc, elle s'accroupit, il la monte, et là, l'autre mâle le voit, il lui fonce dessus, mais c'est trop tard, il a gagné. Et donc, c'est l'une des premières tromperies qu'on voyait, où il a supprimé volontairement des deux aspects du signal de drague. Et c'est hyper impressionnant, en fait, comme, comme truc.
0: À la suite des poules, Sébastien, tu indiques que les chèvres, ces grosses malines, sont par exemple aussi capables de regarder dans la direction où regarde une de leurs consœurs, une de leurs sœurs, par exemple, si elle a repéré une, une source de nourriture, etc. Donc, ces animaux s'observent les uns les autres et sont capables de lire dans les comportements des uns des autres. C'est ça que tu racontes.
1: Oui, tout à fait. Oui, on a beaucoup d'observations. On, on a montré ça chez les chèvres. Les chèvres sont capables de suivre le regard d'une autre chèvre. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits aussi sur est-ce que ces différents animaux sont capables de suivre des indications humaines Est-ce qu'ils sont capables de suivre quand on pointe du doigt Est-ce qu'ils sont capables de voir quand on regarde dans une certaine direction Alors c'est marrant parce qu'au départ, on parlait sur le tout premier, la toute première émission de prendre en compte comment eux perçoivent le monde. Et par exemple, il y a une expérience où les chercheurs voulaient voir si les chèvres prenaient en compte l'état d'attention d'un humain. Par exemple, elle veut accéder à de la nourriture qui est inaccessible et elle doit demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe si l'humain a la tête tournée sur le côté Et pour une chèvre, un humain qui a la tête tournée sur le côté, il est toujours attentif. Parce que pour nous, on n'est pas attentif parce qu'on regarde dans l'autre direction. Mais une chèvre, elle voit à trop, plus de 300 degrés. Donc, si on a la tête tournée, pour elle, on la voit toujours. Parce que elle, sur les côtés, elle voit. Et, et c'est très marrant, en fait, parce que... bah... Pour, pour elle, on n'a pas du tout les yeux placés normalement. Pour elle, on, notre vision elle est débile. Ce que tu es fait. en train de raconter,
0: c'est que ça, ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que nous autres humains, bah oui. on se fait des représentations qui sont pour le moins incomplètes et parcellaires de ce que perçoivent les animaux et de comment ils communiquent, etc. L'inverse, est aussi vrai. C'est ce que tu bah viens oui. de dire. Tout à fait. C'est que, que pour elle, nous, dans l'étude, le
1: chercheur se dit « bon bah, Moi, je suis dans un état où je ne suis pas attentif à la chèvre. » Mais en fait, la chèvre, pour elle, on est dans un état attentif. Parce qu'on ne voit pas la même chose.
0: Cher Sébastien, roulement de tambour. Alors, je ne sais plus c'est quelle page, mais là, il a... alors c'est un livre qui est très drôle. Hein. Ce n'est pas que des bêtes expériences dont tu détailles les protocoles, etc. Et c'est très drôle ce que tu fais. Et là, il y a une des punchlines qui m'a le plus fait rire quand j'ai lu ta BD, que je t'invite à nous commenter, qui est « Si la nature était une boîte de nuit, les vaches en seraient le physio <rire> ». Qu'est-ce que ça veut dire <rire> En fait, ça vient d'études où ils ont voulu voir
1: si les vaches étaient capables de reconnaître d'autres vaches vu qu'elles vivent dans des troupeaux et que qu'elles bah, ont des sociétés organisées, à quel point elles sont capables de reconnaître les autres Et à quel point elles sont capables de reconnaître aussi les autres animaux Enfin, des choses comme ça. Donc au début, ils ont habitué des vaches. Alors c'est une espèce de labyrinthe en Y. Ça fait une ligne droite qui se divise en deux. Et puis à gauche, il bah, y a une photo de vache. Et à droite, il y a une photo d'un autre animal. Par exemple, un mouton, euh, un, un cheval, un poney, un truc comme ça. Et on voit que les vaches préfèrent systématiquement aller du côté de la vache. Et puis au fur et à mesure, ils ont poussé le vis. Ils ont mis euh, une vache connue et une vache inconnue. Et on se rend compte que la vache préfère aller du côté de la vache qu'elle connaît. Et puis après, ils ont fait des tests avec des vaches qui font partie de leur groupe immédiat social ou pas. Et les vaches sont toujours capables de reconnaître. Alors ensuite, ils ont essayé de voir si elles pouvaient différencier
0: des races de vaches. Et elles sont également capables de différencier des races de vaches. Je glisse que ta blague sur les boîtes de nuit vient du fait que, voilà, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'elles sont capables de distinguer des différentes races. Et tu disais que les Primalstein, ces vaches noires et blanches, <rire> étaient particulièrement attentives à la race. Bah, en fait, euh, comme elles, elles ont des tâches Clairement, elles utilisent les tâches sur le visage pour
1: reconnaître. Et quand tu les mets face à des races, par exemple, qui n'ont pas de tâches, elles ont un peu plus de mal à différencier parce que les informations qu'elles utilisent bah, ne sont pas présentes. Donc, elles doivent utiliser d'autres indices, des nouveaux indices. Donc, c'est un peu plus difficile pour elles de différencier des vaches sans tâches que des vaches avec des tâches. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce qu'on retrouve chez les humains aussi. C'est-à-dire que, par exemple, chez les humains, on a plus de mal à reconnaître par moment, en tout cas au départ, des visages qui vont avoir des traits ethniques qui sont un peu différents des nôtres. Ouais, pour
0: nous, tous les Chinois se ressemblent.
1: Par moment, il y a des trucs comme ça qui font que... Parce que nous, on va se servir de traits sur des visages occidentaux ou quand on va voir des visages asiatiques, peut-être qu'il y a des choses différentes qui permettraient... Et, euh, et il y a une espèce de, de, de moment de perturbation. Et c'est pareil probablement dans l'autre sens également, euh, très certainement. C'est des choses qui ont été étudiées. Hein, et, et on retrouve ça aussi euh, sur ces phénomènes-là. Et si je peux me permettre un truc complètement faux avec les vaches, c'est que... J'en parle pas dans la BD... Mais ils ont montré que des vaches sont capables de reconnaître des individus qui sont clonés à base d'autres individus qu'elles
0: connaissent. Ah oui, oui c'est presque Black Mirror. Ça, ça, devient, <rire> ça, devient, ça devient I want to pas mis dans la bédé, parce que je trouvais ça glauque. Mais euh, il mais y a ça dans l'étude aussi. D'accord. On va finir cet épisode, Sébastien. En parlant allez, de, de vaches un peu différentes des nôtres, tu évoques ces zébus de Veracruz, en Amérique du Sud. Et la conclusion, c'est que tous ces ébus apprennent les uns des autres en permanence. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces ébus
1: Oui, en fait, alors j'ai mis cette étude uniquement pour faire une blague en référence à la cité de la peur, pour être honnête. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai mis cette étude. Mais oui, ce que j'explique, en fait, c'est que ces ébus vivent dans une zone qui est très riche en pâturages différents. Et on se rend compte qu'il y a un apprentissage social qui se fait, c'est-à-dire qu'ils apprennent les uns les autres, et on se rend compte que ceux qui ont des camarades, qui ont une grande diversité de consommation de plantes, eh ben en fait vont consommer de plus en plus de plantes différentes, vont apprendre à consommer les plantes selon leur rythme de croissance, ce genre de choses. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant, parce que ça, ça fait partie des transmissions culturelles qu'on observe aussi. Par exemple, on a montré que chez différentes races de moutons, tu vas avoir par exemple les Clune Forest et les Wash Mountains, c'est des races de moutons qui ne mangent pas exactement les mêmes plantes, et de la même manière. Et si tu prends un, un jeune mouton Welsh Mountain et que tu le fais euh, grandir avec une mère clown Forest, à l'âge adulte, tu pourras savoir quelle était la race de la mère adoptive uniquement en regardant le comportement alimentaire du mouton euh, Welsh Mountain. Tu pourras savoir que sa mère était une clean Forest juste parce qu'il a une façon de s'alimenter qui correspond au clean Forest et pas au Welsh Mountain.
0: — Extraordinaire, Sébastien. On a fini notre chapitre euh, communication. Tu racontes évidemment beaucoup d'autres choses et j'invite euh, celles et ceux qui nous écoutent à lire ta BD euh, bah, pour avoir toutes les, toutes les subtilités. Mais c'est vrai qu'on va de surprise en surprise et de blague en blague. Hein, tu, es, tu, tu, tu aimes l'humour. Il hein. tu, tu, y a des citations euh, très souvent en haut des pages. Euh, Enfin, parfois désopeillante. Hein. Tu cites, y compris Jackie Chan. Il y a beaucoup de références à la pop culture. Enfin, je te vois sourire sur Zoom là, effectivement. Je suis un gros
1: fan de Jackie Chan. Hein. Voilà.
0: Et de pop culture, j'ai l'impression. et bien, sur notre ami Jackie Chan, s'achève notre épisode consacré à la communication. Des cerveaux de la ferme et je te retrouve avec plaisir très vite pour notre dernier chapitre qui va s'intéresser à la société des animaux. Comment vivent-ils en société Comment font-ils société Ça sera le sujet de notre prochain épisode. Prends soin de toi, Sébastien. Je te retrouve très vite. Salut. À bientôt, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.